0: Orientierung zum Berufsbild Heilpraktikerin für Psychotherapie. Darüber möchte ich heute gern mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Initiator der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und dafür brauchen wir, gerade durch die Zeit, durch die wir gerade gehen, mehr Menschen, die bereit sind, anderen Menschen zu helfen. Und ich mache dieses Basic-Video, sage ich mal, Deswegen nochmal oder in letzter Zeit auch öfter nochmal Basic-Videos, weil ich merke, wie viele Fragen so auf uns zukommen und nicht jedem sofort dieses Berufsbild so eingängig ist, es nachvollziehbar ist und deswegen wollte ich heute nochmal so ein bisschen von, von A bis Z in der kurzen Zeit, die wir jetzt gemeinsam miteinander haben, mal eine Orientierung geben. Das kann für dich hilfreich sein, wenn du darüber nachdenkst, eine Ausbildung vielleicht anzufangen als Heilpraktiker für Psychotherapie. Das kann aus meiner Sicht aber auch sinnvoll sein, wenn du schon drin bist oder möglicherweise auch, wenn du fertig bist, weil es, finde ich, wichtig ist, dass man selber so ein Bild im Kopf hat zu dem Thema, was man gerne ja später ausüben möchte. Ich lade dich jetzt schon mal an dieser Stelle ein. Schau bitte mal unten noch in die Shownotes oder Kommentare, wie man sagt, in der Begleitbeschreibung. Dort findest du nämlich zwei Angebote und zwar einmal das Angebot, dir ein kostenfreies Online-Webinar anzuschauen zum Thema Berufsbild, Heilpraktiken für Psychotherapie und Ausbildungsmöglichkeiten auch bei uns. Und dann habe ich jetzt extra einen Kurs entwickelt, einen kostenfreien Kurs für dich, für diejenigen, die Orientierung suchen, die noch nicht genau wissen, was ist jetzt Heilpraktik für Psychotherapie, welche Voraussetzungen braucht es, wie kann ich mir das alles vorstellen, also das, was ich jetzt in Kurzform versuche, kannst du dann so eine Art Online-Workshop, acht Stunden Material habe ich dafür für dich zusammengestellt, dass du eben mal verstehst, Berufsbild, aber auch eben Ausbildungsmöglichkeiten, wie sehen die Zukunftsaussichten aus, wer darf überhaupt Psychotherapie betreiben, dass du mal einen kompletten Überblick bekommst, weil das habe ich gemerkt aus den Fragen, die wir bekommen haben, dass so ein Orientierungskurs vielleicht für dich genau das Richtige sein kann. Wie gesagt, der ist... Wirklich komplett kostenfrei. Du kannst dich orientieren. Wenn du dann Fragen hast, kannst du dich natürlich an uns wenden, aber da kriegst du ganz viel Material und kriegst einen guten Überblick. So, und das will ich hier kurz mit dir auch machen. Also lass mal überlegen, wenn du vielleicht darüber nachdenkst, du bist vielleicht neu auf diesem Kanal oder bist über diesen Kanal gestolpert, weil du vielleicht mal gehört hast, Heilpraktiker für Psychotherapie. Okay, lass uns mal ganz vorne anfangen. Wenn du sagst, okay, mich interessiert das, dass ich gerne mit anderen Menschen in Kontakt gehe und dass ich ihnen gern helfen möchte, dann können wir ja mal überlegen, welche Möglichkeiten es so gibt. Es gibt die Möglichkeit, dass man andere Menschen berät, also sowas wie Beratung oder psychologische Beratung, sowas wie Coaching. Okay, das ist eine Möglichkeit, das haben ja ganz, ganz viele auch schon gehört. Und dann gibt es eine tiefergehende Möglichkeit, die noch mehr beinhaltet. Und zwar das Thema Psychotherapie. Was bedeutet das? Psychotherapie bedeutet, dass sich Menschen, die in Krisen geraten sind, die zum Beispiel so etwas, so etwas wie eine depressive Episode entwickelt haben, die sowas wie eine Angststörung entwickelt haben, die eine Sucht entwickelt haben, die an einer Persönlichkeitsstörung leiden, die ein Trauma erlebt haben, das sie nicht gut bewältigen können, wo sie Unterstützung brauchen, aber auch sowas wie Anpassungsstörung, das heißt, jemand, der Partner hat sich von mir getrennt, ich habe meinen Arbeitsplatz verloren, ich habe keine Idee, wie ich damit gut umgehen kann. Ich merke so depressive Reaktionen. Ich merke Ängste morgens, wenn ich aufstehe, geht es mir nicht gut. Ja, ich leide an Schlafstörungen. All diese Themen beinhalten die Möglichkeit einer psychotherapeutischen Unterstützung. Wir sagen dazu, dass es eine Störung dann mit Krankheitswert gibt. Also es ist signifikant. Jemand spürt das tief in sich. Ja, und wenn wir auf der einen Seite dieses Thema Beratung und Coaching haben, da geht es zum Beispiel um sowas wie Erziehungsberatung. Ja, ich helfe in Erziehungsfragen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel jemand gegenüber haben, einen Elternteil, wo das Kind möglicherweise bestimmte Auffälligkeiten zeigt, ja, das, was viele kennen, ich mache es jetzt nur deswegen exemplarisch, ne, dieses, dieses Thema zum Beispiel ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom oder solche tiefgreifenden Entwicklungsstörungen wie autismus Spektrumstörung. Aber auch solche Themen wie Einnässen, Einkoten. Jetzt bin ich mal so ein bisschen in diesem Bereich von Kindern und auch Jugendlichen, wie sich das später im Laufe des Lebens eben auch in andere Störungsbilder hineinentwickeln kann, dann siehst du, okay, das wäre dann im Bereich der Psychotherapie. Coaching ist Beratung. Das ist der Unterschied. Ja? Und deswegen ist es nochmal wichtig. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, mich interessiert vielleicht beides. Ich hätte Lust auf Coaching und Psychotherapie. Ich zum Beispiel habe eine Psychotherapie und auch Coachingpraxis ist aber rechtlich was anderes. Es ist auch so, dass du für Beratung und Coaching, dafür gibt es keinen staatlichen Rahmen, der das kontrolliert. Oder anders gesagt, du kannst dich auch sofort Coach oder Berater nennen. Also es gibt da keine Instanz, die das überprüft. Anders im Bereich der Psychotherapie. Im Bereich der Psychotherapie ist es so, dass es auf der einen Seite die akademischen Berufe gibt. Ja, akademische Berufe bedeutet also, jemand ist durch ein Studium gegangen, zum Beispiel Psychologie oder auch durch das Studium der Medizin und hat danach noch eine Weiterbildung gemacht in einem anerkannten sogenannten Richtlinienverfahren, was von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet wird und dann nennt sich jemand zum Beispiel psychologischer Psychotherapeut, jemand der Psychologie studiert hat oder eben, wenn du Medizin studiert hast, ärztlicher Psychotherapeut. Dann gibt es noch sowas wie Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, die nach ihrem akademischen Studium auch noch eine Weiterbildung machen können, um dann Kinder- und Jugendpsychotherapeut zu werden. Das mal ganz einfach, damit du das verstehst. Aha, es gibt auf der einen Seite die akademischen Berufsbilder. Die gehen durch ein Studium und danach eine Weiterbildung und dann haben sie die Möglichkeit, später auch in eigener Praxis zu arbeiten. So, das ist die eine Seite. Heutzutage weißt du, dass die Zugangswege zum Studium, früher zum Beispiel war das nur durch Abitur, hast du eine Hochschulzugangsberechtigung bekommen. Das hat sich auch mittlerweile alles ganz stark geändert. Also mittlerweile dürfen auch Menschen mit mittlerer Reife, die eine bestimmte Anzahl von Berufsjahren, Berufserfahrung in einem Feld gesammelt haben, zum Beispiel auch in ein Studium einsteigen. Also da passiert ganz, ganz viel. Auch in der Akademisierung etc. So und auf der anderen Seite... Gibt es ein Berufsbild, das heißt eben Heilpraktiker oder Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das ist ein nicht akademisches Berufsfeld, ist also anders aufgebaut. Ja? Und hier ist es häufig so organisiert, dass du, was du aber nicht musst, eine Ausbildung absolvieren kannst. Ja? Und am Ende ist es dann wichtig, dass du so viel Fachwissen dir angeeignet hast, dass du danach in eine Überprüfung gehen kannst beim Gesundheitsamt, bei deinem zuständigen Gesundheitsamt, um dort eine Überprüfung zu machen. Und zwar eine schriftliche Überprüfung, die besteht aus Multiple-Choice-Fragen, von denen du 75% richtig beantworten musst. Dann bekommst du die Berechtigung, an einer mündlichen Überprüfung teilzunehmen. Die geht ungefähr, ich sag mal, 30 Minuten bis eine Stunde. Ist teilweise unterschiedlich, wo du wirklich ein Fallbeispiel lösen musst, wo du Notfälle erkennen musst, wo du wirklich viel zeigen musst, damit du das erfolgreich bestehen kannst. Dafür gehst du ja dann auch in so eine Ausbildung, hoffe ich zumindest. Und dann, wenn du diese beiden Überprüfungen bestanden hast, dann ist es so, dass du als Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Praxis arbeiten darfst. Und damit du auch dafür so ein Gefühl bekommst, es gibt so zwei Grund- Richtlinien dabei. Die eine Grundrichtlinie ist eine Grundlagenausbildung. Das heißt, du brauchst fundiertes Fachwissen zum Bereich Anamnese und Diagnostik. Ja, jeder, der qualitativ hochwertig arbeiten möchte, und das möchte ich bei uns auf jeden Fall, weiß, wie eine fundierte Anamnese und Diagnostik erstellt, ja, um eben herauszubekommen, was mit dem Gegenüber, mit dem Patienten los ist, um von dort aus... In der Lage zu sein, ein sogenanntes Psychoedukationsmodell zu erstellen, das heißt ein individuelles Störungsmodell. Durch die tiefgreifenden Fragen des Gegenübers bekommt der Therapeut einen Zugangsweg durch das, was er gelernt hat, dass er in der Lage ist, ein sogenanntes individuelles Störungsmodell mit dem Patienten gemeinsam zu entwickeln, so dass der Patient eben in der Lage ist zu verstehen, oh, warum fühle ich mich so? Warum habe ich mich so gefühlt? Warum verhalte ich mich so? Warum habe ich mich in der Vergangenheit so und so verhalten? Was sind meine Ressourcen, aber auch was sind meine tiefgreifenden Antreiber, meine Glaubenssätze, die mich daran hindern, dass ich aus diesem jetzigen Zustand eben überhaupt herauskommen kann? Und dazu gibt es unterschiedliche Modelle und wir können dann den Patienten helfen, unterstützen durch dieses individuelle Störungsmodell erstmal zu verstehen, was ist mit mir los und welche Auswege kann ich jetzt therapeutisch finden. Das ist übrigens ein wichtiger Wirkfaktor aus dem Bereich aktuelle Psychotherapieforschung. forschung Habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Ein Wirkfaktor ist dieses Gefühl der therapeutischen Klärung, dass ich verstehe, warum fühle ich so. Ja, das ist ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Psychotherapie. So. Jetzt stell dir vor, eine fundierte Anamnese und Diagnostik, okay, dann Psychoedukation, Aufbau eines individuellen Störungsmodells und daraus dann abgeleitet gibt es dann das, was eben dann wichtig ist, den Therapieplan. Den daraus abgeleiteten Therapieplan, beispielsweise 25 Stunden, wo du dann eben weißt, was du mit deinem Patienten dann machst. Das ist abgeleitet auch genau aus der gleichen Art der Psychotherapie, wie es dann eben auch psychologische Psychotherapeuten oder eben Psychotherapeuten machen. Also wir unterscheiden uns da nicht, gerade dann, weil wir ja auch hochqualifiziert und fundiert arbeiten möchten. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir das auch wichtig nehmen und das eben auch lernen. Das ist die eine Säule und die Säule habe ich jetzt eben gesagt Grundlagen und jetzt habe ich gesagt Psychotherapieplan. Das ist dann bei uns zum Beispiel eine zweite Säule. Wir bieten das beispielsweise zweijährige Psychotherapieausbildung an, eine integrative Psychotherapieausbildung als Online-Format auch, wo eben diese aktuellen Wirksamkeitsfaktoren berücksichtigt werden, wo das psychotherapeutische Handwerkszeug gelernt wird. Das ist die zweite Säule. Ja, Erste Säule, fundierte Anamnese und Diagnostik. Ganz wichtiger Punkt. Und das Lernen der Störungsbilder. Ne, Du musst ja wissen, was ist denn eine depressive Episode? Was ist denn eine Schizophrenie? Was ist denn eine Persönlichkeitsstörung? Was verstehe ich darunter? Was ist ein Trauma? Wie wird das definiert? Was muss ich da alles beachten? Was sind wichtige Punkte? Wie erfrage ich das überhaupt? Das ist der eine Baustein. Und dann der zweite Baustein, eben die Psychotherapie-Methode ist, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Wie therapiere ich das? Ja, so. Und dann... Es ist so, dass du vielleicht wissen darfst, dass es bestimmte Voraussetzungen auch gibt, um in dieses nicht-akademische Berufsbild Heilpraktiken für Psychotherapie einsteigen zu können. Also es ist wichtig, dass du das 25. Lebensjahr vollendet hast, wenn du die Überprüfung machen möchtest. Also dieses Berufsbild ist darauf angelegt, dass jemand hineinkommt, der schon ein bisschen Lebenserfahrung mitbringt. Ja, es ist ein bisschen anders als wenn du studieren gehst, da gehst du mit 19 oder 20 vielleicht studieren, ja, und bist dann irgendwann fertig und gehst noch durch weitere Ausbildungsmöglichkeiten. Hier beim Heilpraktiker für Psychotherapie ist es eben so, dass du 25 Jahre alt sein musst. Das Zweite ist, dass du an keinen schwerwiegenden psychiatrischen oder körperlichen Erkrankungen leiden darfst, die der Berufsausübung entgegenstehen würden. Und da fragen mich dann viele, weil viele sagen, ja Mensch, ich habe schon mal eine depressive Episode gehabt, Angststörung etc. Das ist damit nicht gemeint. Also da, da kann ich dich beruhigen, weil ich glaube, dass viele, die sich für dieses Berufsbild interessieren, die haben eine eigene Wunde und haben diese Wunde möglicherweise eben überwunden und sich aus genau aus diesem Grund für dieses Berufsbild interessiert. Das ist gängig. Ja, Das gilt übrigens für Psychologiestudium genauso, für diese Bereiche. So. Was meine ich mit einer schwerwiegenden Erkrankung? Zum Beispiel, wenn du an einer Schizophrenie leidest und vielleicht so etwas hast wie Stimmen hören, dann ist es möglicherweise in den meisten Fällen ein Störungsbild, was so tiefgreifend sein kann, dass du nicht in der Lage bist, wenn du sehr stark bei dir selber bist, dich auf dein Gegenüber zu fokussieren. Oder wenn du beispielsweise an einer Suchterkrankung leidest, dann kannst du dieses Berufsbild nicht ausüben. Ja? Das, wie wird das jetzt abgefragt? Da muss man vor der Überprüfung zu einem Arzt gehen, der hat ja so einen Zettel und der muss da, ich glaube, zwei Fragen ankreuzen nur, ne? dass er sozusagen dich als Person sieht, dass nichts dem entgegenspricht, dass du in der Lage bist, so eine Tätigkeit auch auszuüben und an keiner Suchterkrankung leidest. Manche sagen so Attest, das habe ich so noch nicht gehört, das ist also keinen umfangreichen Bogen, sondern es ist meistens so ein Bogen mit so zwei, äh, drei Fragen Formblatt. so. Okay, das sind so Voraussetzungen, um dieses nicht-akademische Berufsbild Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie eben dann, um in die Überprüfung gehen zu können. So, jetzt werde ich auch gefragt und lass uns das mal gucken, stell dir mal vor, du bist jetzt so durch, diese, durch eine Ausbildung gegangen, du hast das psychotherapeutische Handwerkszeug gelernt und jetzt bist du fertig und jetzt fragst du dich ja, okay, wie komme ich an Patienten Beziehungsweise wird das denn von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt, die Arbeit? Ist ja auch eine wichtige Frage. So. Die Arbeit oder die Therapie wird von gesetzlichen Krankenkassen erst einmal nicht bezahlt. Das ist den sogenannten approbierten Psychotherapeuten vorbehalten oder denjenigen, die einen Kassensitz bekommen haben, nicht mal alle. ja? Das ist ja sehr eng verteilt und diese Therapeuten, die einen Kassensitz haben, dürfen auch nur mit den sogenannten Richtlinienverfahren arbeiten. Das sind derzeit Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, und die kognitive Verhaltenstherapie und die systemische Therapie, die vor kurzem, also ja, vor kurzem ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber die dazugekommen ist. Andere Psychotherapieverfahren dürfen die Therapeuten nicht anwenden. Wir orientieren uns auch an aktueller Psychotherapieforschung. Deswegen bieten wir eine integrative Psychotherapieausbildung an, die festgestellt hat, dass es nicht so sinnvoll ist, nur ein Verfahren spezifisch stur anzuwenden, sondern dass es sinnvoll ist, aus verschiedenen Interventionen und psychotherapeutischen Schulen, bestimmte Interventionen rauszunehmen und die nach den Wirkfaktoren für eine erfolgreiche Psychotherapie eben in Anwendung zu bringen. Okay, jetzt also mal wieder einen Schritt zurück, okay. Also, als Heilpraktikerin für Psychotherapie kannst du nicht mit gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, wohl aber mit Privatversicherten oder mit Krankenkassenzusatzversicherten. In Deutschland gibt es mittlerweile ungefähr 20 Millionen Policen, also das heißt, wenn man eine Krankenkassenzusatzversicherung hat oder auch privat versichert ist, dann gibt es eine sogenannte Gebührenordnung für Heilpraktiker und dann gibt es dann eine Ziffer 19.2, nach der man Psychotherapie abrechnen kann. Je nachdem, welche Sätze du verlangst, kann es sein, dass jemand noch zusätzlich was dazu bezahlen muss, ja, oder eben nach diesem Satz abgerechnet wird, das hängt auch ein bisschen von der privaten Krankenkasse ab oder von der Krankenkassenzusatzversicherung, aber die haben in den allermeisten Fällen eben dieses Thema Heilpraktik auch mit drin und deswegen gibt es diese Gebührenordnung für Heilpraktiker und die Möglichkeit eben damit abzurechnen. Und jetzt stehst du ja, habe ich ja gesagt, ne, so am Anfang deiner und fragst dich, okay, wie kann ich mir so etwas jetzt aufbauen? Du weißt sicherlich, dass die Wartezeiten auf einen Therapieplatz ungefähr sechs bis acht Monate sind. Das heißt, was ich zum Beispiel am Anfang gemacht habe, ist, dass ich den Menschen eine Überbrückung erstmal angeboten habe, bis ein Kassentherapieplatz frei wird. Das hat immer funktioniert. Ich habe sogar die Erfahrung gemacht, vielleicht kannst du es nachvollziehen, weil ich einen Wirkfaktor unterschätzt habe, nämlich... Die Beziehung zwischen Therapeut und Patient, dass eine Patientin, meine erste, werde ich nie vergessen, sogar beleidigt war, als ich sie dann nachher wegschicken wollte, obwohl das vorher so abgemacht war und sie bereit war, weiter mich zu bezahlen, damit sie weiter bei mir Psychotherapie machen kann. Also auch das passiert. Aber ich will dir nur mal so Hinweise mitgeben, dass die Menschen, wenn du wirklich ihnen hilfst und da richtig gut bist, Expertin bist auf deinem Gebiet, dann bleiben bei, die, bei dir die Leute und dann bezahlen sie dich sogar auch ja, auch unabhängig von Krankenkassen, Zusatzversicherten oder Privatversicherten. Was du dann nach der Ausbildung, also wenn du eine Ausbildung gemacht hast, wenn du das Ziel erreicht hast, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie, vielleicht machst du auch schon währenddessen etwas, nämlich, dass du dich fragst, mit welchen Menschen, mit welchen Patienten, mit welcher Patientengruppe möchte ich gerne später arbeiten. Wir nennen das dann Positionierung. Was macht mir besonders Freude? Arbeite nicht mit allen, das schaffst du gar nicht. Ja? Worauf möchtest du dich spezialisieren? Und in diesem Feld spezialisierst du dich dann? Du wirst Expertin und hast dann die Möglichkeit, dich sichtbar zu machen. Das ist so die dritte Säule, wie ich sie immer sage. Das ist das Thema Existenzgründung, Praxisgründung, was ich auch so liebe. Deswegen, ich liebe es so, wenn wir Menschen wirklich durch den kompletten Prozess begleiten können, von dem Einstieg der Ausbildung bis hin nachher, wie baue ich eine erfolgreiche Praxis auf. Und jetzt will ich dich nochmal auch in so ein Gedankenkonstrukt mit reinbringen. Überlege, also das würde ich machen. Was kostet eine Ausbildung? Wie viel Geld Darfst du investieren in eine Ausbildung? Und was bedeutet das nachher, wenn du das mal auch umrechnest, wie viel Patienten du gewinnen darfst oder wie viel Patientenstunden, muss ich vielleicht sagen, damit du diese Investition wieder drin hast? Das ist ein wichtiger Aspekt, aber du wirst merken, auch in Bezug auf das Risiko einer eigenen Praxis, weil du brauchst nachher nur, ich sag mal in Anführungszeichen, nur Stundenkontingente, die dir vielleicht in einer anderen Praxis mit anbieten und du brauchst zwei Stühle. Wir haben nicht die, die Gerätschaften oder die die ich sage mal, das Risiko für eine Gründung in unserem Bereich ist somit das niedrigste Risiko, wenn man das vergleicht mit anderen Berufsbranchen. Ja, okay. Du brauchst dann auf jeden Fall auch noch, wenn du dann in der Tätigkeit bist, eine Berufshaftpflichtversicherung, aber die, ich glaube, die kostet irgendwie 120 Euro im Jahr oder so. Also dann kannst du sehen, auch das Risiko ist da sehr, sehr gering, sonst werden die Versicherungsprämien deutlich höher. Also du bist dann fertig. Du weißt jetzt, okay, mit wem kann ich abrechnen, mit wem kann ich nicht abrechnen, und du weißt vielleicht, auf wen möchte ich spezial mich spezialisieren. Ansonsten, wenn du Lust hast, machen wir das gemeinsam, dass du da genau das findest, was dich wirklich tief in bewegt. Und dann baust du dir das Schritt für Schritt auf. Und dann ist es wichtig, sich einen Patientenstamm aufzubauen. So habe ich das auch gemacht, weil diese Patienten kommen ja in der Regel, bei mir ist es so, ich sage immer auch 24 Stunden, dass ich mit den Leuten arbeiten möchte und zwar über ein Jahr verteilt. Das ist dann ungefähr alle zwei Wochen eine Therapiestunde. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Und dann weißt du, wie viel Patienten du benötigst, um deine Kosten zu decken, ja, viele machen ja solche Ausbildungen auch berufsbegleitend und gucken dann, indem sie sich so reinarbeiten nachher in, die, in den Beruf auch, indem sie dann sich, wie gesagt, Stundenkontingente irgendwo in Praxen mit einmieten und sich das dann Schritt für Schritt aufbauen, ja ohne dass sie ein erhöhtes Risiko daneben haben. So, und dann baust du einen Patientenstamm auf und dann weißt du, wenn du dir einen Patientenstamm aufgebaut hast, irgendwann geht dann jemand raus, dann kommt wieder jemand Neues rein, dann gehen vielleicht zwei raus, kommen zwei neue rein, und dann baust du dir dieses ganze Thema so auf. Gleichzeitig ist es so, deswegen das Berufsbild zielt schon auf die Ausübung einer eigenen Praxis ab, ist es so, dass du aber auch zum Beispiel in Firmen, arbeiten kannst. Also ich nenne da nochmal dieses Stichwort betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja? Das heißt, es gibt im Arbeitsschutzgesetz etwas, was, wozu Unternehmen verpflichtet sind, nämlich etwas für die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu tun und ich bin ganz viel in Firmen auch noch unterwegs zu verschiedensten Themen im Moment. Früher hieß es Stress, äh, dann Resilienz, dann Achtsamkeit. Im Moment ist das Thema, wie es viele gerne nennen wollen, ist Mental Health, also mentale Gesundheit. Und da Kannst du beispielsweise, wenn du Lust hast, Vorträge machen, Workshops machen, Seminare machen oder was ich auch habe, dass Firmen eben, und das ist natürlich toll, weil du eine Art Multiplikator dann hast, wo dann Firmen mir Geld geben, damit Mitarbeiter anonym in meine Praxis kommen können, ich diese behandle und zwar mit Psychotherapie oder Coaching, ich biete beides an, ja, da siehst du dann die Verknüpfung wieder aus diesen beiden Feldern. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass ganz viele Coaches von dem Heilpraktiker für Psychotherapie wahnsinnig profitieren können, indem sie einfach die Unterscheidung haben, wie ich kann beides anbieten. Ja? Du erhöhst einfach deine Wertigkeit ganz, ganz klar, indem du beides anbieten kannst. Du erschließt dir nochmal einen ganz, ganz weiteren Kreis von Menschen, denen du helfen kannst, durch diese Therapieerlaubnis. So, Wie gesagt, dann kommen die Mitarbeiter anonym und ich rechne das dann mit den Firmen ab. Deswegen habe ich auch noch weitere Therapeuten bei mir im Hintergrund, weil ich das so nicht mehr alles bewältigen kann, weil, na klar, wenn jede Firma, die dazukommt, kommt, beinhaltet wieder weitere Menschen, die dann kommen können. Und manche Firmen reglementieren das ein bisschen, dass sie sagen, okay, ähm, jemand darf zehnmal kommen und dann überführen wir ihn in eine Psychotherapie als Beispiel. Oder es gibt Firmen, die auch sagen, nee, nee, ich soll nicht nur der Mitarbeiter kommen dürfen, sondern auch Angehörige ersten Grades, weil wir wissen, dass natürlich, wenn jemand belastet ist, auch von der Familie, das einen Einfluss auf die Mitarbeiter hat und auch auf die Produktivität des Unternehmens. Also dafür sind Unternehmen mittlerweile offen. Gleichzeitig bin ich auch für Krankenkassen unterwegs, die mich dann in Firmen schicken, auch zum ganz... Burnout, Stress, depressive Episoden, Angststörungen, Süchte, Persönlichkeitsstörungen, all diese Themen spielen eine Rolle und interessieren Unternehmen immer mehr, weil sie verstanden haben, dass diese Soft Skills einfach extrem wichtig sind und einen Einfluss auf die Produktivität haben und natürlich die Krankheitskostenquote ja, für das Unternehmen. Das ist teuer, wenn jemand krank ist und wie weit können wir dann eben auch unterstützen. Ich habe aber auch Menschen, wenn ich jetzt, das war so der Firmenkontext, auch im Bereich Schulsozialarbeit, die diese Expertise mit nutzen können. Ich habe eine ganze Zeit lang viele Personaler ausgebildet, wo ja auch denkst, hä, Personaler, wo die dann durch, durch das Wissen, was sie hatten, ganz anders mit Mitarbeitern noch umgehen konnten, sie ganz anders auffangen konnten, sie ganz anders ernst nehmen konnten. Wenn jemand beispielsweise das in eine depressive Episode gekommen ist, haben sie das viel schneller erkannt und konnten viel schneller Hilfestellung eben geben. Also du siehst, das ist dann nachher ja der Ausblick in das Berufsleben. Und ich finde es so wichtig, sich das mal alles so Schritt für Schritt nochmal klar zu werden, damit du für dich auch eine gute Entscheidung treffen kannst, ob du sowas machen möchtest, wenn du dabei bist, ne, dass du die richtige Wahl getroffen hast. Und wenn du fertig bist, dass du, okay, aha, das sind so jetzt die nächsten Schritte. Ich darf mich in dem Bereich auch nochmal professionalisieren, dass ich mich aufstelle. Ja, dass ich mich aufstelle, dass ich sichtbar werde, dass ich überlege, wie kann ich sichtbar werden, wie kann meine Expertise sichtbar werden. Das ist etwas, wobei ich, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne helfe. So, wenn du jetzt sagst, Mensch, das interessiert mich, das ganze Thema, dann wie gesagt lade ich dich nochmal ein, schau bitte unten in die Kommentare. Dort kannst du kostenfrei an einem wirklich Orientierungskurs teilnehmen, das ist online, du kannst da ganz, ganz viele Videos zu anschauen. Acht Stunden Material habe ich dir ja zusammengestellt. Oder wenn du sagst, auch oh, mich interessiert das Thema schon so sehr, ich will nur noch einen Kurzüberblick bekommen und möchte gern mehr Informationen auch über die Ausbildung haben, dann kannst du dir das kostenfreie Webinar anschauen. Wenn du weitere Fragen hast oder wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem ganzen einen Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei und schreib gerne auch einen Kommentar, ja, schreib einen Kommentar rein, wenn du noch weitere Fragen hast, ich mache im Moment gerade so eine Zeit, wo ich viele Basic-Videos mache, weil ich eben merke, dass viele Fragen öfter gestellt werden, wenn ich eine Frage nicht beantwortet habe, die dir jetzt hier, dich hier interessiert, dann schreib die nochmal rein oder geh gerne in den Orientierungskurs. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen und sage für heute Ciao, dein Dirk.